0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. Como hoy es Viernes Santo, la lectura es bastante larga. Eh, son Juan 18 y 19 los capítulos enteros, entonces no vamos a leerlo ahora mismo en el podcast, pero les animamos a leerlo en casa y reflexionar sobre la pasión de Jesús y todo lo que hizo por nosotros. nombre de Jesús. Amén. El objetivo principal de la crucificación no es la muerte. Hay formas más fáciles de matar a una persona que en una cruz. El propósito de la cruz no es meramente causar sufrimiento físico, aunque como forma de tortura se encuentra entre las más crueles y dolorosas que el hombre haya concebido jamás. El propósito de la cruz no es meramente servir como advertencia pública para otros, aunque las cruces a lo largo de la carretera logran eso con gran efecto. El propósito de la crucificación es todo eso y más. Morir en una cruz es una muerte vergonzosa y deshumanizadora, una profanación del cuerpo humano. La cruz está diseñada para hacer algo más que poner fin a una vida. Está destinada a despojar a esa vida de toda dignidad, todo honor, toda reputación, hasta que todo lo que queda es un esqueleto hueco y sin renombre jadeando en busca de aire. Para matar el cuerpo de un hombre, los romanos tienen la espada brutalmente eficiente, el gladius. Para destruir el espíritu y la dignidad de un hombre, tienen la cruz. El gran orador Cicerón nos da la propia perspectiva de los romanos sobre su cruel invención, que fue prohibida por la ley para ser practicada nunca, en un ciudadano de la poderosa Roma. Escribe, Atar a un ciudadano romano es un crimen. Azotarlo es una abominación. Matarlo es casi un acto de asesinato. Crucificarlo es... ¿Qué? No hay palabra adecuada que pueda describir un acto tan horrible. El siniestro objetivo de este instrumento de tortura no es únicamente la muerte, sino infligir una vergüenza y una humillación inimaginables. En este empeño, la cruz se erige sin par en esta tierra como símbolo perdurable de la degradación. Por eso era tan eficaz. Después de todo, ¿quién querría ser asociado con alguien que fue crucificado de esta manera? ¿Es esta la imagen de un hombre con dignidad? ¿De un hombre sabio? ¿De un hombre poderoso? ¿Es esta la cara de un protector y proveedor? ¿Es un líder al que seguirías? ¿Por qué deberías hacerlo? ¿Es este lugar al que Él te conduce? Todos los que pasen por el camino de abajo pueden sentir la vergüenza, conmoción, repulsión, asco. Sacuden la cabeza y se burlan sus propios discípulos. Huyen de él. Pedro niega siquiera conocer al hombre que será crucificado. La aterradora ser la ley aterroriza ser identificado como uno de sus discípulos. El propósito de la cruz siempre ha sido la vergüenza y la humillación. Incluso dos mil años después no ha perdido nada de ese poder. La gente de todo el mundo sigue avergonzándose de verla. Es lo que Cristo y sus apóstoles llaman la piedra de tropiezo. Es la gran necedad de nuestra fe. Tristemente, incluso muchos cristianos de hoy odian la insignia de Cristo crucificado. Dicen, es vergonzoso, es un escándalo, este parece una derrota, esto es humillante para Dios. ¿Dónde están sus ropas? Esto no es apropiado. ¿Por qué no bajarlo de la cruz y centrarnos en su resurrección? ¿Por qué representar a Cristo en su peor momento? Cada año parece que hay menos cristianos dispuestos a tomarse siquiera un día del año para realmente mirar y considerar a Cristo crucificado. Pero no necesitamos hablar de otras iglesias o de otras personas no te honra porque tú también te avergüences de ello, esta tontería de la cruz. ¿No sería mejor representar a un Cristo más glorioso en, en victoria, en, en el poder, la resurrección, sin la muerte, la alegría de la Pascua, sin la sangre de su cruz? Yo sospecho que tú conoces tan bien como yo. Esa sensación de pinchazo en el, en el piel cuando alguien te pregunta, ¿Tú también eres uno de sus discípulos? ¿Eres uno de esos fanáticos? Tú no crees en estas cosas, ¿verdad? Está bien que vayas a la iglesia, pero no vas a dejar que empiece a afectar a tu vida, ¿verdad? ¿Vas a pasar tu tiempo con esa gente? ¿Vas a beberle esa copa con ellos? ¿Crees que este es tu Dios? ¿Sigue a este hombre como maestro nomás? Que sea una manta cálida en tiempos difíciles. Una palabra que pronuncies cuando te asuste la oscuridad o, o cuando se acerca un huracán. Pero, ¿vas a seguirle también hasta una cruz? Sé sensato. Sé razonable. Al fin y al cabo se trata de tu vida. y Solo tienes un tiempo breve para vivirla. Te hace parecer tonto creer en un Dios así, ¿no? Te hace parecer estúpido poner tu esperanza aquí. El Dios que muere, un perdedor. Las cosas que Jesús dice no son razonables. Míralo. ¿El que salvó a otros no puede salvarse a sí mismo? ¿Por qué permites que esto tenga tanta importancia en tu vida? Tú conoces estas palabras y pensamientos tan bien como yo. Son tan claros para ti como el canto del gallo, porque son mis pensamientos y son tus pensamientos. Si tú también lo has Negado y de todos tus pecados por los que él fue clavado en la cruz siempre ha sido tu negación de él lo que debería ser tu mayor vergüenza llora con Pedro porque te has avergonzado también de tu Señor si la cruz ha hecho el trabajo para él que la crearon sus malvados artífices ha humillado a tu Señor a tus ojos hasta que tú has creído que porque Él es azotado, herido y afligido, maldecido por Dios, contado entre los pecadores, que tú no deberías estar asociado con Él. También ustedes han huido y lo han abandonado. Te has avergonzado de Él, le has negado pero Él no te ha negado a ti. Míralo, Jesús crucificado. Aquel a quien te ha avergonzado llamar tu Señor todavía te llama amigo y hermano desde su cruz. Jesús, cuyo nombre se siente pesado en tus labios ante los hombres, confiesa tu nombre con valentía ante su Padre en el cielo. Mientras tú luchas por levantarte del sueño para comenzar la obra que Él te ha encomendado, Él trabaja sin dormir hasta que puede decir, consumado es. Tú no lo buscas. Sin embargo, Él te busca sin cesar. Tú no lo tienes en cuenta. Sin embargo, su ojo está siempre sobre ti. Tú eres su gran preocupación. Mientras has actuado como el peor de los pecadores, Cristo murió por ti, su enemigo. El propósito de la cruz es humillar y avergonzar, deshacer al hombre. Pero Él es el Hacedor del Hombre y sobre ti cayó la maldición tuyas son las espinas los dolores y la desnudez tuya es la vergüenza que las hojas de higuera no pueden cubrir tuyo es el polvo y las cenizas y la muerte pero él lo ha asumido todo él debería avergonzarse de ti pero no lo hace, él debería sentirse humillado por ti pero él te levanta él no se avergüenza de tu desnudez. Él ha pagado por tus pecados con su sangre. Tú eres perdonado. Y este momento que consideremos Cristo crucificado por los pecadores no es un momento de derrota o vergüenza para Él. Esto es su gran gloria. Este es su honor, este es su poder, este es su victoria sobre el pecado y sobre la muerte y sobre Satanás para siempre. Este instrumento de vergüenza, la cruz, es su gloria. Así que necesitamos una perspectiva nueva sobre la cruz de Cristo. Necesitamos verlo de otro ángulo. Dios quiere que miremos la cruz y la veamos como Él la ve desde el cielo. Considera la forma en que la ven entonces los ángeles. Los ángeles, esas gloriosas criaturas de luz celestial, lo han contemplado al Hijo de Dios desde la fundación del mundo desde el amanecer de su propia creación durante siglos de siglos han contemplado al rostro del Hijo de Dios en gloria, poder, sabiduría y fuerza lo han visto envuelto en gloria y justicia y luz lo han llamado Señor y Dios saben que Él es Rey siempre lo han sabido saben que Él es todopoderoso. siempre lo han sabido ¿Le han visto crear la tierra con todas sus maravillas? ¿Le han visto dar la vida al hombre? ¿Han contemplado su con asombro cómo expulsaba a la serpiente del jardín? ¿Montaba guardia mientras prometía redimir a su creación caída? ¿Se han postrado y han adorado cuando abrió los cielos para hacer llover un diluvio poderoso? cuando dividió las aguas para conducir a su pueblo a la alegría, se han tapado los ojos ante la brillante luz de su gloria, cuando los alimentó en el desierto, cuando dio al huérfano Israel un hogar y un futuro. No pudieran evitar bajar como una gran multitud cantarina y exuberante para verle tomar carne humana adorando por primera vez con la cara hacia el suelo y un tosco pesebre donde Dios estaba ahora entronizado se regocijaba de los pecadores que se arrepentían de Cristo en la carne que vencía las tentaciones que destruían a la humanidad y expulsaba a los demonios han pasado todos los días de su existencia inclinándose y adorándole a Jesús, pero hay algo que nunca habían visto jamás. Les lleno de terror y de asombro. Es un acto más allá de que hasta las mentes, incluso de los ángeles en los cielos, pueden captar. Los ángeles nunca han visto a Dios en una cruz. Nunca han visto amor como este. Nunca han visto compasión como esta. Nunca han visto a su rey humillarse tan bajo como esto. Que nadie puede estar por debajo de él. Los discípulos se asombraron de que su maestro les lavara los pies. Los ángeles se asombran de que su maestro lave a toda la humanidad con sangre y agua y muere por ellos. Observan al maestro completar su obra maestra y se regocijan y hablan en voz baja por el asombro que les produce a los mismos ángeles. ¿Ven cuánto los ama? Mira lo que hace por, por ella, por él, por ella No porque son buenos o dignos Sino porque Dios es tan bueno y tan digno ¿Alguien ha visto alguna vez un amor así? Él los perdona aunque lo rechazan Él los ama aunque ellos le odian Él muere por todos ellos Gloria y honor y sabiduría al cordero por los siglos de los siglos. Y miren, miren la cruz. Dios está en una cruz. Mira cómo lo ven los ángeles y hablan asombrados. Deja que tu corazón se llena del mismo pavor y asombro que esas criaturas celestiales. Porque esta es su gloria. La cruz fue concebida... Como instrumento de humillación y vergüenza. Pero Cristo ha convertido esa vergüenza en su honor y gloria. Incluso en tu honor y gloria. Dios en una cruz. Los ángeles todavía se maravillan de ello. Sí, incluso después de la resurrección. Incluso después de que brille esa nueva gloria, vean cómo se refieren a Él. léelo tú mismo en Mateo 28, tanto como Marcos 16. Dice así. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, No teman, yo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado. No estén avergonzados. Él se ha llevado toda vergüenza en el precioso nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A ministry of the Lutheran Church Missouri Cinet. Para conocer más visítanos en www.cristoenelcentro.com.